2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Дежавю» на радио «Комсомольская правда». В прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Мы снова садимся в нашу машину времени и отправляемся в прошлое, в воспоминания. Потому что это программа воспоминаний, в которой мы уносимся на несколько лет назад, или на несколько десятков лет назад. И сегодняшняя программа, по-моему, несколько просьб было, сделано, было произнесено, чтобы мы сделали программу на эту тему. Так давайте ее и сделаем. В жизни... Каждого, наверное, человека, я думаю, что большинства, были неожиданные встречи, причем неожиданные встречи с известными людьми. При этом рассказы вот о том, что вы видели того или иного известного человека, художника, политика, режиссера, актера, музыканта, они периодически всплывают в нашей программе. Поэтому давайте мы сегодня возьмем за основу нашего разговора «Ба, кого я вижу?». С кем, когда вы встречались из известных людей? Вполне возможно, это была поездка в поезде, встреча за кулисами после концерта, небольшое общение и просто, извините, пожалуйста, подпишите фотографию или дайте автограф. Мы читаем биографии этих людей, которые сейчас уже зачастую... Не в числе живых, но при этом они остаются великими актерами Кто-то встречал э, Евгения Леонова Кто-то видел на трибуне Мавзолея Иосифа Сталина Кто-то общался с Натальей Гундаревой Итак, с какими людьми известными и популярными вас сталкивала судьба, случайный, слепой случай Или наоборот, вы даже дружили когда-то Ну и с вашего позволения начну я 1980 или 81 год, мне то ли 5, то ли 6 лет, и я по-моему, первый раз оказался на выставке достижений народного хозяйства, на ВДНХ. Мы пошли туда с мамой, долго ходили, заглядывали, по-моему, во все павильоны. Я просто мальчиком был любопытным, поэтому мне все было интересно. Горнодобывающая промышленность, мама, пойдем туда. Вот если не интересно, пойдем. Конечно, меня произвел впечатление павильон «Космос», вкуснейшее мороженое. И как финал посещения ВДНХ – это Зеленый театр. Там был концерт под открытым небом. Сейчас я понимаю, что это был, знаете, не сказать, что это был конкурс самодеятельности, но какие-то артисты, не первого и даже не второго эшелона, там выступали. Кто-то пел, там был дрессированный медведь, там было чтение мыслей на, расстоя... на расстоянии а-ля Вольф Мессинг. Вот, медиум такой был. И э, концерт шел своим ходом, своим чередом, и вдруг я поворачиваю голову и вижу, там в пяти метрах от меня. Стоит Андрей Миронов. Все! Я больше ничего из этого концерта не помню. Я, по-моему, все глаза проглядел на Андрея Миронова. Он был какой-то уставший очень. Он чем-то был озадачен. Он, по-моему, на меня совершенно, по-моему, так взгляд бросил, сделал подобие улыбки и дальше погрузился в свои мысли. А я, мне уже не интересно, кто там на, на сцене был. Живой! настоящий Андрей Миронов. Я так и не смог, я, я всю маму толкал, вот, мама, мама мне краем так, так говорила, я вижу, я вижу, сиди нормально, не ерзай. А я не мог, я, я хотел, чтобы все обратили внимание на этого артиста. Вот такая вот встреча была. Ну, а что было у вас, рассказывайте. 8-800-200-0907-02, 8 800 200, ровно 9702. 8 800 200 0907 02 Здравствуйте, алло. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, это Игорь Вершинин. Меня да, Игорь, да, здравствуйте, пожалуйста. É,
3: не могу никак... В общем, я очень глубоко уважаю вашу передачу. Она так великолепно сделана, скомпонована, она столько удовольствия доставляет мне, честно говоря.
2: Спасибо большое, Игорь. С известными После... людьми как-то удалось встретиться, ну, хотя бы... Да,
3: удалось. Я помню, я занимался спортом в спорткомплексе «Олимпийский», там в бассейне были тренажерные залы и так далее. И там я встретился с Сергеем Маковецким, кажется, Сергей его... Звал, Абсолютно -то точно.
2: Сергей Владимирович Маковецкий, конечно, знаменитый, да.
3: Да, мы с ним поговорили так, я его пригласил в нашу организацию там, покачаться, позаниматься спортом. Он, видимо, разовый билет купил, там пришел плавать. Uh -huh. Мы с ним поговорили о его карьере, как она складывалась и так далее. Я его познакомил с нашим менеджером который, собственно говоря, отвечал за аренду залов там и так далее.
2: Слушайте, я завидую вам. Спасибо большое, Игорь. Спасибо, что позвонили. Вот мне не удалось до сих пор с Сергеем Маковецким познакомиться, хотя я считаю его одним из самых талантливых нынешних артистов. Спасибо. восемьсот 200 ровно 9702. Сергей Маковецкий. Так, э, здравствуйте. Алло. Алло, алло, алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, говорите. Алло. Ой, здравствуйте. Алло. Да, я вас слушаю.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я то самое, хочу рассказать о Евгении Павловиче Леонове.
2: Ой, да. а, а вы знали его?
4: Я работала руководителем, ну, в общем, инструктором гарнизонного дома офицеров в удельной, так. правительственная связь, в общем, войсковая часть. Так. И я возила всех актеров великих и быстрецкую и всех вот в нашу часть. Mm -hmm. И Леонов как раз вот оформили Леонова, значит, привезли. И я даже за коньяком сбегала. Не поверите, это в Советске в 75-м году было дело.
2: Так, и как Итак, вам, и? и как вам, Евгений Павлович?
4: великолепно это что-то но ну, я не знаю это такой остроумный человек вы понимаете вот э, э, ну совершенно вот я иначе как-то его представляла себя
5: понятно а но год... он тогда уже ага.
4: он тогда уже в возрасте был все дело в том я что хочу Смешную историю рассказать это на самом деле так было и я идиотка значит купила коньяк за три рубля, значит, потому что в перерывах мы кормили там столовые, uh -huh. даже не столовые, а комната для гостей с полковником, значит, начальником политодела, значит, я и Леонов. Огромный стол, значит, там все это накрыли в перерыве так. его выступления в ГДО. Это прямо в штабе.
2: Ага, у нас минутка буквально, так и...
4: Да, ну и вот, и, в общем, мы, этот самый, мы, я, значит, там поздравляла его и все такое, вот мы разговаривали, и этот коньячок, значит, этот под закозочку. Угу. и после этого меня вызывает начальник штаба к себе. Так. В кабинет в штаб уже на следующий день и достает значит из сейфа эту недопитую бутылку так. наливает мне целый стакан вы представляете а я а я человек вообще не пьющий ненавижу спиртное я потом филармония работала в областной тоже с артистами там ну и в итоге вам вы
2: выпили его этот стакан Выпила целиком. Вот. Перепугу. Понятно. Это в
4: жизни один-единственный случай такой. И вот я целиком махнула в стакан. Я говорю, я свободна? Да, можете на работу, говорит, идти. Вас проводить, Дать солдат? Я говорю, нет, я спала.
2: Принято, спасибо, спасибо за историю. Так, читаю сообщение. Добрый вечер, Михаил Михайлович. В 88-м году мне было 14 лет. Недалеко от Киевского вокзала. И я встретил Виктора Цоя. Я сидел на чемодане и ждал отца. На коленях у меня был магнитофон, и я слышал, слушал группу кино, а он вместе с Каспаряном проходил мимо, подошел ко мне и спросил, нравится ли мне музыка. Я ответил, что да, очень нравится. Тогда он попросил мою кассету из магнитофона и расписался на ней, но впоследствии она потерялась, о чем я очень жалею. Сергей из Кирова. А, случайно попал к знакомым на застолье, там был Сергей Челобанов. Пили, еле общались без лишних вопросов. Это было на его а, малой родине в Балаково. 8-800-200, или в Балаково, как правильно? Ой, вы представите, я не знаю, в Балаково, наверное, да? 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алё. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Да, здравствуйте. Вы сейчас
6: упомянули а-ля Вольф Мессинг.
2: Да-да-да, это вот я как раз вот единственное, что из того концерта запомнил. Это чтение а я... мыслей на расстоянии, ага.
4: А я была на его концерте, мало того, я спрашивала, что я завтра получу на экзамене, и он мне сказал правду.
2: И а, а, вот так вот просто... Да. А, а, а я могу спросить, какой ответ-то был? Не Пяти... поняла? Пятерку он ск сказал или все? Ну, как...
4: Нет, 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 нет. Четыре балла.
2: Четыре балла. И, и вы действительно получили четыре да. балла? А какое да. вп 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 впечатление Вольф Мессинг производил?
4: Знаете, он был очень, как вам сказать, взбудоражен сильно. Mm -hmm. Его, если можно сказать
3: образно, трясло. Вот как? да.
2: Понятно, да. Спасибо большое, спасибо за историю. Итак, кого из великих известных, популярных тогда или популярных и до сих пор вы встречали. С кем сводила вас судьба? Случайная встреча. Вы специально добивались этой встречи, например, за кулисы или подбегали. Кто-то здесь рассказывал, что СОФь Михал не Ротару кто-то подходил. 8967 200 ровно 9702 Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Добрый вечер, уважаемый Михаил Михайлович Федор. Я встречался на юбилей Ролана Быкова с фильмом Семь нянек» с актером Семеном Морозовым. Он сам ко мне подошел после моего выступления. И еще одна встреча была за кулисами с Вячеславом Тихоновым. Пообщался с ними. Дима Глушков, 88 год. Мне 16 лет. Я работаю в локомотивном депо, и к нам в депо приехали выступлением Вицин и Ножкин. Так принимается 8967 20 ровно 9702. Ба кого я вижу. Так называется тема нашей сегодняшней программы. Продолжим через несколько минут. Это программа Державей. Сегодня мы вспоминаем, как нам жизнь, наша судьба удивительные подарки делала встречи с людьми, которые известны, популярны. Мы их видели на экране телевизоров. Мы слушали их песни читали их книги, и вдруг мы их увидели воочию. А, как вы встречались с этими людьми? Как это происходило в поезде? Случайная встреча, специально э, пришли на концерт, и потом удалось пообщаться. Кто эти были люди? Артисты, писатели, спортсмены? 8967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8967 200 ровно 9702. Вернее, этот телефон для того, чтобы вы присылали свои сообщения на Вайбер и на WhatsApp. А телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
4: Алло, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. А вы
4: знаете, я сейчас не помню, это был или 73-й год, или 74-й. У нас в районе Первомайского э, кинотеатра я проходила и увидела Высоцкого. Он кого-то ждал. Он с гитарой был... Так. через плечо. И по-моему, сейчас я не помню, это бордовый, вот ну, даже не бордовый, а темно-вишневый у него была водолазка. Ну такой-то свитер. Ага. Вот. Ну а мы проходили, и сначала мы не сообразили, что это высоские, а потом отошли и, в общем-то, узнали его. Не, вот не такая с... была
5: встреча. То есть
2: возвращаться и здороваться не стали. Нет, да? нет. Понятно, спасибо. С Владимиром Семеновичем Высоцким. Ну, такая вот встреча, да, которая, собственно, не закончилась ни даже обменом любезностями, но, тем не менее, это тоже ценно. Спасибо большое. Я сейчас позволю себе еще небольшое лирическое отступление. Дело в том, что это, наверное, синдром всех, кто работает на радио, когда... Человек начинает работать, и действительно на радиостанции приходят довольно известные и популярные люди. И э, это синдром, когда ты новенький, и ты впервые видишь этих людей, и ты так скромно подходишь и говоришь, а можно с вами сфотографироваться? И вот первый год работы на радио у таких людей, в том числе и у меня, накапливается целый такой альбом под названием «Я и великий». А так как я на радиостанциях работаю там, с, с середины 90-х годов, сейчас уже перебирая фотографии, ты понимаешь... И этот человек ушел, и этот человек ушел, и вот этот, и вот это. А некоторые, с некоторыми продолжаешь общаться и уже пересекаешься в совершенно других местах. Очень приятно, что эти люди тебя узнают. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
6: Михаил Михайлович, большое спасибо за такую передачу. Спасибо вам. С удовольствием жду и не сплю. Спасибо. Но, вспоминаю конец 60-х годов, угу. я кончала институт. И вдруг прошел слух в институте. У нас... Владимир Кореньев, артист.
2: Ой, человек-амфибия, но... Да-да-да. Но... Да.
6: вы знаете, мне надо было на экзамен бежать, но пропустила. Угу. И, значит, пришла в кабинет, сидит этот необыкновенно красивый человек, Владимир Кореньев. Угу. Он говорит, как вас зовут? Я говорю, Галя. Он взял мою открытку, значит, и подписал, Галя, желаю вам успехов в ваших делах, но красоты необыкновенный человек. Mm -hmm. Именно тогда, когда прошла, прошел фильм... Человек теперь... Ну
2: да, он худенький был, огромные <с глаза. <с вот глаза
6: эти. необыкновенно.
2: Спасибо, очень Большой Галина.
6: Передачей пожелания самого-самого наилучшего.
2: Спасибо вам большое, очень трогательно, очень мило. Доброй ночи, Михаил. В сентябре 62-го. А, извините, перечитаю. Доброй ночи, Михаил, в сентябре 1982 -го года я была туристом в Праге. В книжном магазине у прилавка с книгами на русском языке. Высоцкий, в плаще, со спутницей, в двух шагах от нас. Купил книгу, и они вышли. Мы с подругами были в восторге от такого видения. Это Вера из Екатеринбурга написал. А я, Георгий Михайловича Витцына, встретил в магазине «Букинист» в Твери, да. Ой, ну я тогда расскажу. А я, Георгий Михайловича Витцына, встретил, когда он собачек выгуливал. А причем... Проходя мимо него, вот как в голове щелкнуло, я вспомнил его имя-отчество, потому что ну, мы же все знаем, как актеров зовут, но человек в возрасте, он уже был в почтенном таком возрасте. Вот. И я, проходя мимо, еще совсем молодой, вот так вот прошел, говорю, «Здравствуйте, Георгий Михайлович!» Он так на меня посмотрел. И своими Витциновскими вицыно интон... «Здравствуйте!» И, и все, и дальше пошел И опять же, вот, понимаете, ничего человек не сделал особенного Просто поздоровался а у меня потом целый месяц был на столе. Со мной вицен поздоровался. Встретили Андрея Миронова. Так, а как встретили, напишите. Был период в моей жизни, работал в аэропорту прием с датчиком. Часто видел наших знаменитостей. Запомнился Вилли Иванович Токарев, общительный, открытый мужик. Также видел и понравился Юрий Клинский. Хой такой же в простой общении человек. Спокойный, как ни странно. Это Александр из Перми. 8967 200 0907 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. алло, алло, алло.
4: Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, здравствуйте. Я Здравствуй. из
4: Московского общества защиты животных. Лет 10 назад мы проводили пресс-конференцию совместно с дейснейшим киноактером, который позже уехал в Канаду, оттуда яростно ругает Россию. Алексей Серебряков. Порой,
2: да? Алексей да. Серебряков, у него через месяц день да. рождения. Да, так.
4: Вот тогда он произвел на меня немного странное впечатление, такое отстраненный, неконтактный,
2: угу.
4: даже сухой. Угу. Может быть, мне показалось, может быть, в тот день у него был какой-то неудачный день. Но вот как-то...
2: Есть такие... Ну, да.
4: впечатлением
2: Ну, Алексей, он действительно... Спасибо большое, я пару раз с ним встречался. Он действительно такой немножко закрытый, как Раковинка. Бывают такие актеры, которые очень четко держат ту самую невидимую грань а, между... Даже не по небратству они боятся. Они просто боятся, что на их территорию, вот туда, в личную жизнь, в их личное пространство, кто-то ворвется. С добрыми намерениями, с недобрыми. И они очень четко выступают вставляют эту стеклянную стену, невидимую для всех, но ты ее чувствуешь. Так что да, бывают такие действительно. Я могу еще нескольких человек перечислять, просто не буду сейчас ночь добрая михаил михайлович вадим донецк такая летняя ночь в голове мысли я сам себе задаю вопрос неужели никого не было в моей минувшей жизни я вспомнил в восемьдесят девятом году я со своей будущей женой был на представлении в сеансе с анатолием кашпировским у нас во дворе спорт во дворце спорта дружба я был стойким от всех его ущелений жена тем более но я как человек романтик купился на его музыку релакс и меня как ослика в сонном состоянии припроводили на сцену жена как бы не отпустила меня и уже на сцене стоя в ряду участников он Кашпировский выйдет Делил меня из количества, назначил меня вождем племени. Он с такой оттяжкой хлопнул меня по лбу, меняется музыка, и меня точно подменили. Во мне включилось все живое, активное, агрессивное, и меня понесло. Я точно юла летал по сцене. На то вдоль зала я не чувствовал усталости. Ноги сами выбрасывали коленца. И стоя перед сценой, я с места прыгнул на нее. Она была более метра высотой. И финал. Он останавливает всю эту ханалью, кавалькаду. Я чувствую, что я выжатый лимон. Супругу сказал, ты был точно демон. И потом уже я встречал своих пару одноклассников, они даже не поверили, что был я, что меня так торкнул. Вспоминаю, с веселой иронией. Да, здорово, 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло. Да, здравствуйте.
8: Виктор. Здравствуйте, Виктор.
2: С кем вас сводила судьба?
8: С Федором Эмильяненко, у меня портрет дома специально в старый оскол ездил.
2: Ага. А просто там встреча была или на соревнования? Что там было?
8: Нет, там было. Я попал. Я в Москве работал пять лет, поехал mm. на, на пролом и попал как раз Федор на тренировку приезжал uh -huh. в это Александра Невского там спортзал. Да. И увели uh -huh. святого Александра Невского.
5: Uh -huh.
8: И мне сказали, что он сегодня должен приехать. Но я подождал, он приехал на Тойоте, подаренный ему. И мы, он, он не многословный, но мы это пообщались, пофотались. Он был непобежденный, по-моему, 2009 год. Потом я сфотограс с его тренером uh -huh. Владимиром Вороновым. Uh -huh. И вот у меня два портрета висят. Потом с Александром Левинбухом сфотографу. В театре на Варшавке.
2: Р знаменитый Шалум, создатель театре. радионяни Александр Лювинбук, Актер, да, прекраснейший и режиссер, если я не ошибаюсь, да?
8: Да, да, он директор театра «Шалум».
2: Да, да. Потом
8: там Успенский приезжал в наше море, заходили корабли. На и в нашу Гавань
2: заходили, да, 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 Эдуард Александрович. да.
8: А. С Новиковым, с Александром Он бегом с телефоном На Садовом кольце Там был магазин такой Музыкальный Он со мной не разговаривал Туда пробежал, обратно, я его фотал
2: я понял, да, спасибо. У нас просто здесь полминутки осталось. Спасибо. Но ну, у вас, слушайте, встречи такие шикарные. С Эдуардом Успенским я на дачу к нему поехал. У меня такое событие. То есть он, 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 он такой, он, он очень колючий, ежистый был человек. Ну, я, видимо, попал тоже под хорошее настроение, поэтому мы очень мило пообщались там, начиная с его работы с, с первых книг, заканчивая там продолжением Простоквашина. Мы, а у него целый зверинец был надо цел, кого там только не был, Ежи какие-то, выхухали, собачки, кошки, и у него ворон. Ворон. И черт меня дернул сунуть этому ворону палец. Как он меня долбанул. Мать моя родная, я думал, палец откусит. Вот. А Успенский смеется, говорит, а нечего руки совать. Вот так вот пообщался с великим э, детским писателем. Э, в 2005-2006 году возвращался с рейса в аэропорту Дубай в магазине Duty Free, покупая ноутбук, ко мне подошел Юрий лаза Я попросил с ним сфотографироваться. Он выполнил мою просьбу, но, к сожалению, у меня тогда был телефон с маленьким разрешением, но фото осталось. А потом мы вместе с ним летели на одном самолете в Москву. Итак, продолжаем вспоминать такие встречи. Я и известные люди где это происходило, в каком году, как происходило, кто это был. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю.
2: Максим
9: Шевченко.
2: Я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня «Комсомолка» не установит Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, который дают реальную картину
7: страны. Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.
2: Déjà vu
1: Déjà vu, Déjà -vu.
2: Ну что ж, друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Дежавю». И сегодня такие неожиданные встречи с известными, популярными людьми. Спорт, политика, актеры, мультипликаторы, режиссеры, исполнители. С кем вас сталкивалась судьба? Случайно вы с ними встретились? Или наоборот, вы искали этой встречи для того, чтобы взять автограф? Понимаю, что сегодня о некоторых мы будем говорить уже в прошедшем времени, потому что уходят люди и... Я не зря говорил про фотографии, которые вот сейчас перебираешь, и стопочка тех людей, которые приходили на эфир, и ну, мне посчастливилось с ними разговаривать и интервьюировать их. Стопочка людей, ушедших, к сожалению, становится все больше и больше. Уже нет ни Бориса Брунова, ни Владимира Туша, ни совершенно ослепительный. Я редко видел человека, который мог бы так красиво стареть. Клары Лучко... Вот. Нет уже давние, давно Наталья Владимировны Державиной, которая долгие годы на протяжении 20 с лишним лет озвучивала Хрюшу спокойной ночи, малыши, а мне посчастливилось с ней несколько месяцев работать в прямом эфире. Все эти чудесные люди, все эти чудесные встречи, это все это хранится в памяти, а иногда на фотографиях. Почитаю ваше сообщение. Был в детском лагере с Пашей Прилучным. Принято. Жалею, что не подошел к Караченцеву. Мне неловко вторгаться в личное пространство. Михаил говорит. Василий пишет. В 86 году в гостях на Сахалине. В это время на гастролях находились виросы. Концерт. Проходил на стадионе после концерта их увозили на автобусе и как-то получилось я оказался возле них тут благодарные зрители начали скакать им вся э, а сувать им всякие в сувениры а у меня с собой оказался ручно э, э, чего чего э, ну в общем су сушеная корюшка и я протянул в окошко а, Тихановичу. Он весьма удивился такому подарку. Я спросил, что это такое, с чем это едят. Я объяснил, что это к пиву. И вот так вживую рядом видел Верасы. Так, Анатолий пишет. В 1975 году в городе Хмельницком в ракетной дивизии, где я служил, выступала с концертом Людмила Хитяева проходила мимо в шаге от меня. А что запомнилось, так то, что маленькая, хрупкая и красивая. Александр э, Бовин, Станислав Кондрашов, Михаил Таль, Ефим Геллер, Михаил Евдокимов. Я организовывал встречи с этими знаменитыми людьми, встречал их и провожал. Все это проходило в нашей организации в Сокольниках, остались автографы. Это Геннадий написал. Принимаем ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
7: Добрый вечер, Василий.
2: Да, здравствуйте, пожалуйста.
7: Где-то я в школе учился до 74-го, был в Грозном. Так. Через мост около Совмина назывался он видел великого Махмуда Асамбаева.
2: Э, Но ну, э, слушайте, сын чеченского народа, танцовщик гениальный. Я с ним несколько раз общался, я никогда не видел Махмуда Асамбаева без папахи. Он всегда, mm. он, на всех мероприятиях. Я, правда, не видел ни разу, как он, как он танцевал. Но то, что, да, вы чтите там э, земляка, это точно абсолютно. Был
7: солнечный день, ага. и, знаете, белый костюм у него в папахе, даже сейчас китайский парад так не ходит, спину не держит, как он держал. Народ так смотрит, но не как раз и раз и А потом я чуть вырос, после ну, студента был, ага. у меня девушка была, она заболела. Uh -huh. И сказали, если одно лекарство достанет, то она вылечится. А у моей матери была подруга, крутая, грозная, я к ней. Так. но Она набирает Самбаева, потом хорошо посмотрю, помню, и в то время 25 рублей стоило, и лекарс через него достали в
2: Вот. Ну, это спасибо. Спасибо вам большое за такую историю. Отлично. Добрый вечер, Михаил Михайлович. В 89 году к нам в Воронеж приезжал Виктор Цоя, Выступал он в ДК, в котором тогда работал мой отец. И на мое счастье, в тот день э, не был на работе штатный осветитель. И освещать выступление предложили отцу, а тот мне. Я впервые увидел Цоя и после этого всерьез увлекся его творчеством. Это Алексей. Часто приходилось и приходится по работе встречаться с известными людьми. Одна из таких ярких запомнила встречу с Розой Рымбаевой. Очень открытая и добрая в жизни. Поразила ее эрудиция и интеллект. Не меньше восхитила скромность певицы. Мы снимали небольшой сюжет. Все было сделано с первого дубля. До сих пор под впечатлением. О, так. Э, когда в Питере служил, нам давали путевки э, в СКК. Человек на 20. На концерты. И я всегда ходил за этими путевками Один раз попал, когда там шла репетиция Жванецкого Было интересно, я стоял, наблюдал сторонки. Он, видимо, решил сделать перерыв Направился прямо ко мне Спросил, как службы, немного поговорили 89-й год 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло Алло,
10: Михаил да... Михайлович, слушатель, меня слышно?
2: Да, очень хорошо, здравствуйте. Вот, вы
10: знаете, ваша передача замечательная, конечно, но встреч было немало. Вот, например, когда я работал в газете, я разговаривал, брал интервью у актера Буркова.
5: Вы да, я... стояли,
10: ага. стояли рядом, говорили, это был очень простой человек и замечательный, ну, было с ним очень интересно говорить. Затем Игорь Ильинский, я брал у него автограф, это он выступал в Центральном доме работников искусств, это позади детского мира, так, так называемые цедри. Я, выступления... я, буду, я буду
2: напоминать, Игорь Ильинский, это товарищ Бывалов из Волги-Волги и товарищ Огурцов да, из да, Карнавальной да, Ночи. Да, так.
10: да, да, и праздник Святого Юргена. Ну и конечно. Вот, и после выступления я зашел к нему а, в какой-то там закуточек, и он оказался такой невысокий, скромный человек очень, и он так на меня смотрел очень внимательно, я попросил автограф, вот, я э, сделал комплимент, что вот он снялся недавно в фильме «Знакомые-знакомые-знакомые лица», там много э, рассказов Чехов. Да-да-да, вот. он, ага, ага. Да, а он сказал, ну, что тут особенного. Затем я хотел попасть на э, спектакль Владимира Высоцкого, и э, попасть в театр на Таганке было невозможно это, в 60-е годы, в конце 60-х годов. Я тогда пошел работать монтировщиком сцены бесплатно, я тогда был студентом. Матиме Крупской. То есть монтировщик сцены, это, так сказать, грузчик, который декораций. Ну, я
2: понимаю, да, о чем вы говорите.
10: Я работал там бесплатно. Платно меня не брали, я бесплатно. Вот. И я посмотрел множество спектаклей с Высоцким. Вот рядом прямо стоял, можно сказать, в начале где-то тут около сцены. Это был «Добрый человек» из Чижуана. Прекрасный спектакль. Потом «Десять дней, которые потрясли мир». Да, он там несколько
2: ролей играл. Да.
10: А да, потом малоизвестный это «Жизнь Галилея». Mm -hmm. вот. Затем Евгений Александрович Евтушенко я видел э, два раза э, в, в Союзе писателей. Я член Союза писателей России. Однажды я сидел там после выступления в Зукуточке, там у нас э, в Фае, И там было сидение одно, и он подходит ко мне, Евгений Александрович говорит, «Вы не позволите мне тут устроиться, я вот тут вот, вот книжки хочу свои тут продать». Mm -hmm. Я говорю, «Конечно, конечно, Евгений Александрович». Но... Да, второй раз выступал, когда он Я был просто прям, можно сказать, под самой сценой Конечно, выступления его были очень интересные Всегда зал был битком на...
2: Спасибо, вот. спасибо большое, что позвонили Просто здесь огромный, здесь разрывается телефон Все хотят рассказать о каких-то встречах Благодарю, спасибо а, Здравствуйте, алло
7: Алло, добрый вечер
2: Михаил. Да, добрый вечер.
7: А, был я с родственным гостях у Аушева Руслана Султановича алло. И подарил, ну с товарищем еще Были там и подарил он этому товарищу часы такие, и потом мне подарил часы командирские. Ох ты! Но, и, и, говорит, это мои, говорит, афганские часы. И я говорю, я понял значимость этого подарка. Не да. то, что я крутой был, но он товарищ моего родственника был. Ага, ага. И потом, приш, и как-то через какое-то время пришлось за одном столом сидеть а, с Кобзон Иосиф Давидовичем. Да. Хороший, веселый мужик был, да, пивка побивал, про еврею анекдот травил.
2: Да, Иосиф Давыдович, это, знаете, не зря. Спасибо большое. Иосиф Давыдович это был большим-большим другом комсомольской правды, и он приходил всегда сюда. Его очень трудно было остановить, а его и не нужно было останавливать, потому что так, как он рассказывал истории, как он как он пел, как он работал с леозного и над 17 мгновениями весны, а, и, и прочее, прочее. У него же там и останавливать не хотел. Но останавливать надо было иногда, потому что Иосиф Давыдович мог говорить долго, два часа без остановки. В 2003 году работала в художественном салоне на Рублевке встречала многих известных людей. Однажды достаю за витриной и слышу необыкновенный знакомый голос. Ростропович. Он купил у меня большую керамическую лягушку для Галины Вишневской и уже после его смерти показывали по телевизору их квартиру и на журнальном столике стояла наша лягушка. Было очень приятно. Давно это было в ресторане ЦД ДРАИ, а, Центральный Дом Работников Искусства, лоб в лоб столкнулась с Караченцевым. Я выходил из дверей, а он входил. Ну, столкнулись, стояли, терли лбы и смеялись. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Михаил, добрый да, вечер. Да, добрый вечер. Александр,
9: в Здравствуйте. Э, хочу рассказать историю, как я познакомился с очень знаменитым и великим человеком, это Мариус Клиепа. Так. Значит, я вел э, спортивную секцию, у меня занимался очень хороший мальчик Саша Рогов. И вот как-то он мне сказал, Александр Иванович, хотите, я вам билет Большой театр доставлю? Я говорю, да ты что, Саша, как так? А вы знаете, такой артист есть, Лепинш. Лепинш, Я, говорю, я ага. такого артиста не знаю. Я знаю Лепа. Ой-ой-ой, правильно, Лепа, Лепа. Он э, знакомый моей мамы. Вот, я, я с удовольствием такой услуги воспользуюсь. Он мне дал как-то адрес и сказал, вот, допустим, в субботу вы должны приехать в Москву и вот по этому адресу э, значит зайти к ним домой, взять билет. И вот я оказался за зданием Моссовета, потому что они жили на улице нежданную по-моему, подходил к дому, а подъезд дома весь в мемориальных досках. Кого там только не было, такие знаменитости. Но доски кириллета не было. Вот поднимаемся на второй этаж. У нас 30 секунд, и... ага. Да, захожу, захожу, звоню, открывает супруга, я говорю, я из Твери за билетом. Она говорит, да-да, Александр, приходите, я вас жду. И вот через некоторое время заходит Мара Сельёпа, такой обаятельный человек. Вы знаете, я никак не думал, что такая знаменитость может быть таким обаятельным человеком. Мы с ним пообщались, подружились. Вот, он мне билет, значит, дал. И потом он раз пять или шесть приглашал меня к себе за билетами я приезжал. У меня такие замечательные детки. Спасибо,
2: Андрей. да. Спасибо большое. Спасибо, что рассказали. Мы продолжим через несколько минут эта программа воспоминаний Дежавю в прямом эфире на Радио Комсомольская Правда. Дежавю. Дежавю.
1: дежавю. Радио «Комсомольская
3: правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория екатеринбург 92 и 3 фм кеммерово 89 и 8 fм владивосток и 4 фм массово 97 и 2 фм слушаем всей страной
2: дею Кем из великих людей вам преподнесла э, встречу вот такая вот судьба? Были ли эти встречи? Кого видели? 8-967-20 ровно 9702 Это ваше сообщение. И телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Это программа воспоминаний. Программа Дежавю. Добрый вечер, Михаил. 87-й год. Севастополь, август, летел в Горбачев. Обедал в воинской столовой. Сестра служила планшетисткой. Близко никого не подпускали. Все в одинаковых черных костюмах. Добрый ночи, Михаил Михайлович. С великими людьми не общался, но в 2009 году видел на перроне станции Казань. Лидер КПРФ Геннадий Зюганова стоял в двух-трех метрах. Жалею, не поздоровался за руку. Спасибо вам огромное за передачу «Хранит вас Бог». Спасибо большое, Владимир. Добрый вечер, Михаил. Летом 1974 года гуляли во дворе с друзьями. Нам тогда было по семь лет. К нам подошла женщина и сказала, «Дети, приходите сейчас в клуб. Будет очень интересная встреча и фильм». И я с друзьями-мальчишками попала на встречу творческую с Юрием Борисовичем Левитаном. А потом была премьера фильма «В бой идут одни старики». Какой же был восторг! «У нас, у детей» Светлана из Белгорода. «Дважды приезжал на Первый канал на съемки к Дибро, увидел многих звезд, никто не отказал в совместном фото. Елена Проклова вообще не очень приятный человек» в марте 99 -го года был в отпуске в Москве и случайно в каком-то закаулке увидел афишу о концерте Рони Джеймса Дио. Сразу побежал по сам искать билеты, позвонил другу во Владивосток, он попросил купить ему билетик. Так мы сходили на первый концерт группы Дио в Москве. Впечатление бесподобное, зрители не отпускали долго. Дио исполнил на бис несколько песен и в конце сказал, что не забудет Москву никогда. Ой, ну тогда, извините, я еще тогда и одну историю расскажу. А, приезжала Мирей Матье, и мы за кулис... А, нет, в аэропорту мы ее встречали. Вот. И журналистов огромное количество. А Мирей маленькая. Она маленькая, хрупкая. И я двухметровый с диктофоном стою. Она почему-то меня выделила, так подошла ко мне, сказала банжур, Переводчик сказал, что вы хотите у нее спросить. А у, у меня все слова повылетали, я спросил чушь какую-то, ну, типа ваши творческие планы. То есть вот первый вопрос, который в голову пришел, она очень терпеливо мне произнесла длинную фразу на французском, переводчик перевел. А я не мог поверить, ко мне Мирей Матье, я маленький был, я смотрел ее по телевизору, где она Чао Бамбина с Ауре пела. С ума сойти. 8 800 200 ровно 9702. здравствуйте, алло.
11: Александр. здравствуй, Михаил Здра
2: Михайлович. Здравствуйте, Александр.
11: Хотел сказать, ну, рассказать, что еще в школе, ну, мы в, в оркестре uh -huh. занимались вот несколько лет. И у нас в ДК, где мы занимались как раз, ну, можно было время от времени пройти и так далее, и так далее, то есть бесплатно. Вот, и у нас земляне приезжали, и, ну, вот, особенно когда заводские праздники там, вот. И Хиль приезжал, и даже автограф у него взял. Ух ты. А, к сожалению, пленка там что-то не очень получилась. Я тогда фотографировал, ну так, угу. любительски, с меня на 8 вот. И в зале плоховато получилось. Вот. И на чемпионате мира по мотокроссу, по у который у нас проходил в Твери, я здоров, ну, как бы сказать, поздравлял и, как автографы брал тогда у Ивановых братьев, первого Сирениус, это такой самый, наверное, именитый, как говорится, иностранец, с которым я, да, так вот как говорится, в глаза, в глаза, да, так вот здоровался, здоровался в смысле, поздравлял их, uh -huh. вот, и, в общем, вообще шикарно, конечно, то есть вот, и, ну, и так вот, и другие тоже люди, и учителя хорошие попадались, и преподаватели, вот, Спасибо, спасибо
2: да. большое, спасибо, очень трогательно, 8800 200, ровно 9702. А, так, добрый вечер, с 1998 вот по 2006 год работал в гостинице россии повидал многих знаменитых людей, у Леонида Парфенова хотел взять автограф, но у него не оказалось Авторучки. А когда учился в школе, удалось поговорить с космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым. Он приезжал в наш город на дерево, обрабатывающий комбинат номер... 13. А, Леонида Куравлева подвозил недавно, получил магнит с его фото и автографом. Но он говорил: роли не предлагают, хоть и готов сниматься. Это таксист Костя нам написал. Из группы Синептиц в фае филармонии видел кого-то. <класс> Классно, кого-то. 880, двести ровно, 9702. Телефон прямого эфира. Ну, давайте еще серию телефонных звонков. Здравствуйте, алло. Алло. Алло, Да, алло. здравствуйте.
4: Михаил Михайлович, да. добрый вечер. Добрый вечер. Это Нина, Нина Одинцова. Да, здравствуйте. Я бы хотела рассказать о своих родителях. Хотя у меня тоже были встречи у судьи с Тариславом Пьехой, но я вот родителях. Они меня отдыхали как-то в Каттебеле, в творчества писателей. Вот. И там, значит, мама с отцом на пляже лежали и поспорили о чем-то. Мама отца назвала махровым эгоистом. Значит, загорающий рядом мужчина, спрашивает маму потом, когда отец отошел, а что такое махровый? Она как-то растерялась, и потом, когда вот он снял темные очки,
2: это был Василий Луновой. Вот. Хорошо плывет группа в полосатых купальниках, да? Ну да, да, да. Слушайте, обалдеть. Спасибо большое. Спасибо. 8800 200, ровно 9702. Василий Луновой. Так, э здравствуйте. В девяносто четвертом году в Большом театре, который открылся только после ремонта, было несколько встреч. Вертинская встречала гостей на входе. В коридоре во время антракта прогуливался известный актер из тех имя-фамилий, которых не помнится. В, ту в туалете видим, видел Андрея Малахова. Потрясающе. Это да, это на всю жизнь встреч. В 1981 году летела из Ворошиловграда в Москву вместе с Боярским. Причем самолет задержали на 4 часа из-за правительственной делегации во Внуков. Он сидел в общем зале, а потом его увели сотрудники в отдельный зал. Принято. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. В конце этого года, кстати, Михаил Сергеевич Боярского будем с юбилеем поздравлять. Здравствуйте, Алё. Здравствуйте, Алё. Здра... Да, я вас слушаю. Здравствуйте.
9: Я uh -huh. хотела как раз э, сказать о э, таком эпизоде. Так. Однажды переходила э, значит, улицу, uh -huh. улица Арбат, так. Вот, и вдруг значит, на светофоре перекрыли значит, движение машин, и я когда переходила, передо мной остановилась машина uh -huh. черная. Вот. Я вдруг вижу, а там... Юрий Гагарин сидит. Да вы я что? Да, я бросил прямо в окно к, этому, к этой машине. И говорит: Ой, Юра Гагарин, а он улыбается и говорит: нет, это его брат. Я не как брат, я говорю, по вашей улыбке. Вот. И тогда у него уже был шрам на, над брови. Ага. И сразу светофор перекрыли, и он уехал. Вы
2: Гагарина видели.
9: Незабываемый
2: Вы видели Гагарина? Слушайте, я вам просто завидую. Спасибо большое. Я завидую всем. На самом деле, вот сейчас вы рассказываете. Я завидую тем, кто видел Высоцкого. Завидую тем, кто общался с Евгением Павловичем Леоновым, с Николаем Петровичем Караченцевым. 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте финальный телефонный звонок. Здравствуйте, алло. Алло, алло, алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Видимо... Со связью что-то не очень получилось у нас. Давайте еще разочек попробуем. Здравствуйте, алло. Алло, алло. Здравствуйте, Да, здравствуйте. Здравствуйте. да вы только потише приемчик сделайте, пожалуйста.
4: Ой, доброй ночи, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Саратов. Так. Кар кардиологический санаторий Октябрьское ущелье. Ага. Я молоденькая медсестра, мне лет 18-19. На творческую встречу пригласили Олега Павловича Табакова. О. Я не помню, о чем он там говорил, но я хорошо запомнила, что он уже перенес инфаркт миокарда.
2: Он в 33 один... года один инфаркт перенес. 33, первый. Вот, да.
4: вот, 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 вот. Это был, наверное, 70... 60... 67-й, примерно 68-й год. Угу. Вот это вот я запомнил Он молодой, красивый, энергичный. Но меня это поразило. Чуть больше за тридцать Мякарда. миокарда. Да. Потрясающий актер, мой земляк.
2: Спасибо большое. Ну вот на этой финальной ноте. И завершим сегодняшние воспоминания, чтобы вернуться к этим воспоминаниям, но уже с другой темой завтра. Все традиционно будет, друзья, в 11 часов вечера программа «Дежавю». спасибо за, за то, что помогаете делать эту программу. А, но ну, а самое главное, что мы сегодня вспоминали и ушедших людей, и я считаю, что они живы до тех пор, пока о них живет память. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.